0: Les amis, bonjour, bienvenue, ce moment de psaume, le 125 et 126 aujourd'hui, encore de nouveau, Quantique des degrés que nous allons voir. Et attaquons tout de suite le psaume 125, quantité des degrés, euh, comme les montagnes entourent Jérusalem. Ça sera le titre qu'on peut donner à ce passage. Alors, ce chant intitulé <rire> Quantique des degrés, euh, comme les autres, hein, de la série des 15 chants, il était particulièrement approprié pour des pèlerins qui étaient en route pour Jérusalem. Encore une fois, je le répète, pour l'une des trois grandes fêtes d'Israël annuelles. On peut imaginer bien sûr les pèlerins qui chantent cette chanson en marchant sur les murs de la ville. Encore une fois, c'est euh, une des paroles de Spurgeon à l'étude de ce passage. Verset premier, on va nous parler du peuple de Dieu et de Mancillon. « Ceux qui se confient en l'éternel... »« Sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Ceux qui se confient, ceux qui ont confiance dans le Seigneur, ce qui suit, c'est une promesse qui est faite à ceux qui mettent leur confiance au Seigneur. On ne peut pas correctement mettre notre confiance en lui, jusqu'à ce que nous retirions notre confiance dans les autres choses. C'est quelqu'un qui l'a dit, et j'apprécie, je, je trouve que oui. Il est notre seul refuge et notre seule force. C'est pour ça que d'autres choses et d'autres forces ne doivent pas être perdues dans ces éléments. Ceux qui font confiance, ça montre l'une des, des plusieurs facettes de notre relation euh, qui est dans l'Ancien Testament, avec la mention « ceux qui il craignent, euh, ils aiment, ils le reconnaissent ». C'est un lien personnel trop intime euh, pour être une relation qui passe, comme le dira Kinder. C'est aussi... Euh, une confiance qui ne va pas au-delà de la simple ville, qui ne va pas au-delà de, 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 du Mont-Sillon, euh, mais présume un engagement à Dieu, l'engagement de Dieu aussi, de préserver la ville, comme le soulignera Boyce Tous ceux qui traitent avec Dieu doivent traiter avec la confiance, avec la foi. Ça donnera du réconfort à ceux qui lui donnent du crédit dans ce domaine et qui font paraître... <coughs> qu'ils qu ont quitté les autres confiances, qu'ils s'aventurent au plus grand, et plus grand pour Dieu. Plus nos attentes sont proches de Dieu, et plus nos attentes peuvent être élevées, comme le cite euh, Matthew Henry, euh, par, re, recité de nouveau euh, par Spurgeon. C'est une bonne chose, de comprendre beaucoup de choses à propos du Seigneur, mais de faire confiance au Seigneur, avec une reconnaissance croissante, bah, mes chers âmes, si vous savez beaucoup, et si vous faites confiance au Seigneur, et bien vous serez comme le Mont Sillon, qui ne peut pas être retiré, qui ne peut pas être bougé, qui ne peut pas être enlevé, comme le dit Charles Spurgeon. Alors, il est dit ici, ils sont comme la montagne de Sillon, elle ne chancelle point. Le pèlerinage qui est venu de loin était impressionné tout de suite quand il arrivait à voir cette position du mont Sion, une colline très importante euh, sur laquelle Jérusalem était établie. Et euh, celui qui avançait, en fait, en confiance dans l'Éternel, bah, en fait, retrouvait la même sécurité, c'est-à-dire de, de cette prestance, de cette présence euh, qui demeure pour toujours. En fait, notre place dans son amour, notre nouvelle vie en lui, son, son but gracieux de nous et de faire de nous quelque chose pour maintenant et pour toujours, c'est ça. Ça ne peut pas être remué, ça ne peut pas être déplacé. Ce que Dieu a dit, c'est immuable. Euh, certaines personnes sont comme le sable, un peu comme le sable mouvant, je dirais même. Toujours en mouvement et instable, comme le dit Matthieu 7, 26. Certaines personnes sont comme la mer, agitée et, encore une fois, euh, non, euh, non stable Isaïe 57, 20, Jacques, chapitre 1, verset 6. Certaines personnes sont comme le vent, incertaines, incohérentes, euh, incertaines et avec des vents de doctrine qui les emmènent, Ephésiens 4,14. Mais là, la foi, la confiance, ça vient comme une montagne forte, stable, sécurité, sécurisée. Pardon. Et toute âme qui fait confiance au Seigneur dit Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur a dit ça à Simon à Simon-Pierre. Et Simon, on le sait, c'est sable. Il était vraiment quelqu'un sur qui on ne pouvait pas compter, très instable. Le Seigneur a dit « Tu es Pierre, et sur toi je bâtirai. » Et tout ça parce qu'il avait compris qui Jésus était. Et c'est dans la mesure de notre compréhension de Jésus que notre identité nouvelle est faite et que nous sommes plus stables en lui. Dieu est vraiment la fondation ro rocheuse. Euh, notre protection, euh, notre roi intronisé, et en lui se trouve toute la force et toute la confiance, comme le signal Morgan. Il est un roc, il est haut, il est sécurisé, de plus il est entouré d'autres montagnes. L'écrivain compare Dieu, qui entoure également son peuple, comme le signal Boyce. N'est-il pas étrange que les puissances, euh, les puissants méchants pardon, et les idolâtres ne soient pas réunis, soient même avant, euh, absent de cette montagne, euh, et on peut qu'elle puisse annuler toute promesse dans laquelle le peuple de Dieu exulte. Jusqu'à ce que vous puissiez transporter le mont Sénéi dans la mer Méditerranée, l'Église de Christ grandira et l'Église de Christ prévalera. C'est clair que qui le dit, ça veut dire oui, parce que là, le... Presque que c'est comme un vieux français ou comme du vieil anglais de la traduction. C'est-à-dire que oui, l'ennemi peut essayer de nous, de nous enlever, de nous faire basculer, de retirer les promesses, mais les promesses de Dieu sont là, et, là, et, on, et, on, et nous, nous croyons à ces promesses, et là, le Seigneur nous y conduira. Le verset 2, nous continuons ensemble, bien sûr. « Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. » Donc L'Éternel entoure son peuple. Dieu a promis non seulement d'être présent avec son peuple, mais d'être aussi tout autour d'eux. Il est son entourage, afin que rien ne puisse y parvenir, à moins qu'il passe d'abord par Dieu. Vous savez, quand Jésus a dit « Je suis la porte », euh, il disait ça en tant que berger, la porte des brebis, euh, pas celle qu'on trouve maintenant aujourd'hui à Jérusalem, hein, mais la porte des brebis, c'est parce qu'en fin de compte, il faisait un, un mur de ronces, euh, Épée qui d'abord mettait toutes les brebis ensemble, et ça permettait de faire une protection. Et ensuite, la porte, ben, c'était le berger. Donc celui qui voulait rentrer, il passait par le Méron. Hein, pour toucher les brebis, il obligé de passer par obligé par le par le berger, par Dieu. Et c'est ce que Dieu dit, là, il entoure, il fait ce qu'il faut. Les montagnes de Jérusalem, pardon, les montagnes entourent Jérusalem. Le mont Sion, ce n'est pas le plus haut sommet de la chaîne des montagnes de l'époque, et aujourd'hui, encore aujourd'hui, à Jérusalem, euh, on y trouve encore, euh, à l'est, euh, le mont des Oliviers. Au nord, on trouve le mont Scopus. À l'ouest et au sud, on trouve d'autres petites collines aussi, mais qui sont euh, plus élevées que le mont Sillon. Donc, entouré le mont Sillon euh, est, <coughs> est, est quelque part entouré d'éléments qui font sa défense naturelle. Il est entouré de montagnes à peu de distance comme si, écoutez bien, le mont Sillon était placé au milieu d'un amphithéâtre. C'est Clark qui le dit. Comme si, voilà, il y a une protection naturelle autour de lui. Et c'est naturel que Dieu soit pour lui, que Dieu soit autour de nous. On parle de Sion, on parle de Jérusalem, on parle d'Israël, mais on parle de nous, mes amis. Chaque personne ici, vous êtes protégé, entouré par la protection du Seigneur, devant, derrière, sur les côtés, même là, que vous ne voyez pas. Les montagnes autour de la ville de Sainte, elles font... Pas de murs circulaires, mais néanmoins, elles sont disposées comme des sentinelles pour protéger ces portes. Dieu n'enferme ne, jamais son peuple dans des remparts, dans des, dans des blocos euh, faisant d'une ville, de leur ville, une prison. Mais pourtant, il leur donne que tout ce qui est arrangement, tout ce qui est providence pour ces saints, soit aussi sûr qu'ils habitent derrière les fortifications les plus fortes. C'est Spurgeon qui le reprécise. Et on parle souvent de Spurgeon parce que euh, ce sont des milliers de pages qu'il a écrit euh, et qu'écrivait euh, Spurgeon. Et en plus, euh, c'est lui qui a fait l'une des plus grandes expositions, euh, « Les Trésors de David euh, ». Des... Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est trois gros commentaires des livres qui s'appellent « Les Trésors de David ».« Voilà une belle conception autour de la ville choisie. Les montagnes se tenaient comme des sentinelles, ne laissant aucune part euh, sauf la barrière, une barrière. » Il en va de même, Dieu autour de nous, et cela nous permet de comprendre comment il permet, et sa permission, peut devenir nos rendez-vous. Et les agressions de nos ennemis sont parfois autorisées par Dieu, mais ses permissions sont ses rendez-vous, comme le précise Meyer Et oui, mes amis, Israël a été protégé. Quand Israël s'est éloigné, Israël a été découvert. Euh, Israël a été attaqué. Mais Dieu a toujours été au rendez-vous, et, et quand Israël est revenu, Dieu a su protéger à plusieurs fois de la meilleure des façons. Il nous est dit, bien sûr, euh, dès maintenant et à jamais, cette belle phrase qui dit une promesse que Dieu demeure pour le peuple de Dieu, euh, ceux qui lui font confiance, comme le dit ce, ce verset premier, ben, la protection environnante de Dieu sera toujours avec les croyants, pour toujours. Comme Jésus a promis sa présence à son peuple jusqu'à la fin des temps, dans Matthieu 28, 20, euh, on ne dit pas que la puissance de Dieu ou la sagesse de, de Dieu défend les croyants non, mais lui-même mes amis, c'est pas un attribut de Dieu qui nous, qui nous défend non, c'est Dieu lui-même qui est autour de nous qui, euh, il a cette personnalité pour la protection euh, sa, sa dignité pour nous garder merci à notre Dieu nous ne devons jamais nous séparer euh, ce verset premier du verset 2 en fait, la promesse du verset 2, c'est la condition à la confiance du verset 1. Si on a confiance, alors il est là. Au moment où, le <coughs> où les, son peuple a échoué dans la foi, les montagnes environnantes n'ont pas réussi à assurer la sécurité pour Sion. Ils ont été vaincus et même euh, trompés. Donc, euh, bien sûr, euh, comme le signale Morgane, nous voulons garder nos corps, euh, cœur accrochés au Seigneur euh, par sa grâce, sa puissance. Le verset 3 Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas euh, sur le lot des justes, afin que les justes ne rendent pas les mains, ne tendent pas pardon, les mains vers l'iniquité. Là, bien sûr, le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le pays. C'est-à-dire que la protection de Dieu, euh, celle qu'il avait promis à son peuple et qui avait confiance en lui. Dans l'histoire d'Israël, ce sceptre de méchanceté seulement a reposé sur la terre quand le peuple de Dieu était devenu, était devenu obstiné, injuste, et avec de la ruse les uns contre les autres et contre Dieu particulièrement. Ce sceptre de, de méchanceté, ça peut indiquer une domination étrangère aussi. Ça peut, ça peut être les païens hein, qui n'ont pas, euh, pas que le monopole du péché, mais ils l'ont, comme le signale Kinder. sceptre euh, peut-être ici certains pensent comme le mot persécution euh, règne différent, règne étranger euh, et là ça peut être interprété le méchant ne doit pas être euh, autorisé à persécuter pour toujours ni avoir un règne permanent le signal Clark donc il peut y avoir des moments dans nos vies on le voit dans les juges quand euh, Israël se reculait ben, le Seigneur était plus dur au travers de ses ennemis contre lui oui, euh, indépendamment le, euh, le temps, euh, et on pense à particulièrement le malfaiteur à la croix avec Jésus, le Seigneur avait promis de jamais permettre euh, de voir la corruption s'il s'approchait de lui. Et c'est ce qui s'est passé, euh, un des brigands s'est approché du Seigneur, alors que l'autre ne. Donc oui, nous croyons que quelqu'un peut s'éloigner du mal, même au dernier, inst dernier instant, et le Seigneur peut être avec lui, même sa protection, pour l'avenir. On parle encore de, des montagnes autour de la ville sainte, bien qu'elles ne font pas de murs circulaires. Euh, je vous l'ai dit encore tout à l'heure, elles, elles ont été comme une sentinelle, elles ont été comme quelque chose euh, qui a béni, bien sûr, euh, la ville de Jérusalem. À cette époque, les pèlerins en voyage à Jérusalem voyaient une grande partie de la terre qui était attribuée normalement au juste. Et comme ils voyaient, ils pouvaient à juste titre réfléchir à cette promesse et se dire euh, qu'ils étaient déterminés, qu'ils seraient ceux qui ont confiance en Dieu. Ils étaient les justes, ceux qui avaient reçu, entre guillemets, que Dieu leur donne à eux euh, la terre. Et donc là, dans un problème d'iniquité, la terre peut être perdue, la terre ne peut être plus à eux, ou gérée par quelqu'un d'autre. Il nous est dit, à la fin du verset 3, « Afin que les justes ne tombent pas vers les mains, vers l'iniquité. » Donc là, Dieu sait que le, le règne des méchants pourrait provoquer, même aux croyants, euh, le péché, la rébellion, la frustration. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu promet de ne pas permettre aux méchants de gouverner même un pays qui est juste. Et là, on le sait, mes amis, pour l'instant, on est dans un pays qui est totalement injuste. Euh, Ce n'est pas notre pays. C'est dur à vivre. Hein, on est là et on ne veut pas se rebeller. Hein. Et il y a, a besoin de sagesse, de, 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 de sagesse divine, pardon, pour déterminer combien de temps, des fois, euh, une épreuve peut durer. Euh, de tester notre foi, de renforcer notre foi. Parce que l'épreuve est là pour, bien sûr, renforcer notre foi, euh, pour nous confronter dans notre foi. Bien sûr, des âmes sont faibles et peuvent, des fois, se précipiter dans le péché. Euh, Dieu sait qu'en dire, c'est assez, comme le dira McLaren. Si le mal devait prévaloir, il pourrait peut-être donner l'occasion pour certains des croyants d'être tentés, de perdre leur cœur et de s'effondrer. Mais pour le bien du peuple de Dieu, la méchanceté doit prendre la fin absolue, comme le signal Vangémeren, et c'est ce qui se passera, mes amis, à la fin. C'est Dieu qui gagne, et euh, merci à notre Dieu. Dieu, dit Jean Chrysostome, euh, est comme un joueur de lutte qui ne laissera pas ses cordes euh, être trop lâche, relâché, de peur que quand il ne fasse de la musique, euh, elle soit ni trop tendue, ni trop détendue, de peur qu'elle ne vienne à se casser ou qu'elle ne vienne à plus jouer, comme le dit Trapp. Et donc, oui mes amis, euh, Dieu permet toujours qu'on soit dans une certaine mesure tendu et détendu, afin que Dieu puisse jouer vraiment de notre cœur dans tous ces instants. Versets 4 et 5, pour finir, Éternel, répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Seigneur, fais du bien, Seigneur, à ceux qui sont bons. L'une des, des caractéristiques, principal de l'ancienne alliance, c'est si je fais quelque chose, il y a un principe, comme on le voyait dans le mont Sinaï, c'est un principe. Je bénis ton obéissance et je maudis ta désobéissance. Et ici, le chanteur, simplement, il prie pour que Dieu accomplisse cet aspect de l'alliance, de faire du bien à ceux qui sont bons. On le sait bien, mes amis, euh, <rire> c'est une grandeur parce que dans l'évangile, euh, Dieu fait du bien pour ceux qui ne sont pas bons. On se souvient hein, euh, qu'il y, y a que Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore impies, Romains 5.6. Et Dieu démontre son propre amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous, Romains 5, Romains 5.8. Des fois, on, a, euh, on, on relit l'Ancien Testament, c'est « si tu es gentil, alors, si tu es bon, alors ». C'est des choses de l'Ancienne Alliance, mais que nous lisons, que nous comprenons. Et aujourd'hui, on sait que Jésus est euh, la Nouvelle Alliance, et euh, et nous offre, bien sûr, tout son amour et notre possibilité de retour à lui. À ceux qui sont debout dans leur cœur, littéralement, le bien, et le, et le, bien le bon, le droit dans le cœur sont ceux qui sont debout dans tous les changements de circonstances, qui ne se plaignent pas des différentes situations que Dieu peut amener, mais qui croient tout comme euh, le meilleur que Dieu leur ordonne, respectent avec une volonté entièrement conforme à la sienne, dans l'adversité, pas de moins que dans la prospérité, comme le signal Corne. Et oui, nos cœurs sont immuables, on reste attaché à lui, que les circonstances soient bonnes, que les circonstances nous apportent du bonheur, comme quand les circonstances nous paraissent défavorables, et même être presque un malheur pour nous, nous restons confiants dans le Seigneur. En ce qui concerne les choses ici, euh, je vais relire le verset avec vous pour ne pas le, le tromper, parce que des fois on a la version... Euh, presque en hébreu ou en français euh, littéral, mais sont ceux dont le cœur est droit, mais ceux qui s'engagent dans les voies détournées. Voilà. Donc, sous l'ancienne alliance, il y avait une bénédiction pour le bien, mais beaucoup de malédiction pour les méchants. Et là, le chanteur, il a, il a regardé quelque part ces travailleurs d'iniquité pour dire voilà, ils seront chassés dans la terre en exil. Et ceux qui ne sont pas fidèles, eh ben, ils cèdent la place en plus au péché. Euh, ça les fait glisser, et ça l'a fait marcher dans un chemin qui est détourné, très différent de celui qui est droit, de celui qui est franc, de euh, celui qui est vrai. Hein. Yesharim, le droit dans le cœur, et seront conduits à la punition avec les travailleurs communs de l'iniquité, comme le signale Clark. Et là, le psalmiste, il utilise une image vivante pour décrire ceux qui sont à moitié euh, de cœur adhérents, entre guillemets, à Dieu. Ils plient euh, leur, leur chemin, et ça, ça les rend tout tordus, ça réveille euh, et ça les fait errer euh, et ils ne sont jamais conduits dans la stabilité et vers aucun bien, comme le rappelle McLaren. Dieu les emportera. Il est important de remarquer la différence entre les écrivains et cette prévision du jugement ce qui est sûre de Dieu sur les méchants et puis sur la demande pour qu'il y ait la bénédiction sur les justes. Il n'y a pas besoin de demander que les méchants soient jugés, ils vont l'être, parce que leur jugement est certain. Parfois plutôt, à nous à nous attendre, à ce que Dieu va faire aussi de bien. C'est là où c'est le plus compliqué pour nous, comme le signale Boyce. Que la paix soit sur Israël, le psaume 25 se termine par une déclaration de, père, de pierre, prière, pardon, « Shalom, Israël ». Essentiellement, pour que ce soit le bien, pour qu'on jouisse la bénédiction, qu'on ne soit pas... Euh, comme les méchants qui souffrent de l'exil. On se souvient que Jérusalem, ça signifie Jérusalem, Shalom, euh, ça signifie la paix. Euh, on, on, nous nous sommes dit, et nous ne serons pas seulement comme Salem, c'est-à-dire nous aurons aussi la paix, nous aurons le Dieu de paix, nous aurons la paix avec Dieu, nous aurons une paix qui surpasse toute intelligence, comme le rappelle Boyce. Enfin, le poète étend ses mains sur tout Israël, il est béni, comme s'il bénissait en tant qu'un prêtre. Il embrasse tous ses espoirs, ses pétitions, ses souhaits dans une seule prière. La paix soit sur Israël. Amen et Amen. Voyons ensemble maintenant le psaume 126. Ce psaume 126 continue avec « Quantique des degrés » et on aurait pu appeler ce psaume « Émerveillé de l'œuvre de Dieu ». Verset premier, on va voir la joie au-delà de l'expression « Au retour de l'exil ». Quand, quand l'Éternel rassembla les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Euh, » Ce psaume s'intitule, encore une fois, quand il degrés. c'est le septième de la série des quinze chants pour les pèlerins qui viennent à Jérusalem. Cette chanson et ce chant été probablement composé après l'exil, dans un moment de gratitude extraordinaire pour le fait que Dieu est en train de restaurer. Et dans la prière, pour cet instant furtif de l'œuvre de Dieu, mais qui devient un retour au Seigneur extraordinaire dans ses portes et dans sa maison. Verset premier, on vient de le lire, c'est l'accomplissement d'un rêve joyeux. Quand l'Éternel ramène le, la captivité de Sion, les, les captifs de Sion. Le psalmiste chantait un moment où Dieu venait libérer son peuple de la captivité. Ils ont été restaurés à Jérusalem. Sion la plupart à Sophie, bien sûr, cela au retour d'exil, de avec Esdras, Néhémie, mais également possible, ça décrit, on pense aussi, le retour de David, parce qu'il a été un moment euh, exilé, dans le sens de Jérusalem, quand il y a eu le coup d'État d'Absalom, de Samuel 15, chapitre 15 à chapitre 19. Mes amis, il y a des moments où on a dû s'éloigner euh, pour la situation, que ce soit pour un exil de cœur, pour une situation compliquée, on a dû être comme euh, dans des moments difficiles, séparés euh, presque de l'œuvre de Dieu, presque de la présence de Dieu. Mais Dieu est bon, il nous ramène. Et ça, mes amis, ça enflamme nos cœurs, ça brûle nos cœurs. Ça nous ramène à lui, que ce soit pour des... Absalom, euh, c'était la suite des conséquences peut-être de la tenue familiale de David et de ça, et de peut-être de, de profondément lié à son péché, mais de loin, ou en tout cas pour les exilés du temps de Babylone, pour une réalité d'idolâtrie, en tout cas Dieu est bon mes amis, il n'y aura jamais quelqu'un de parfait, mais euh, notre retour à lui, euh, et c'est lui qui nous ramène, c'est lui qui nous ramène, en tout cas ici, euh, ce champ des degrés, on imagine des mots dans la bouche des pèlerins qui sont sur le chemin, qui arrivent à Jérusalem, ils considèrent leur saison aussi, loin de Jérusalem, parce qu'ils ne sont pas tous les jours à Jérusalem. Là, ils viennent pour les fêtes. Il y a peut-être un symbole de captivité. Ils ont célébré le, leur grand retour de l'exil, euh, leur expérience personnelle actuelle, parce qu'ils ont été à un moment séparés de la ville aussi, et de la présence de Dieu, de la présence des, des autres, dans la présence de Dieu. Voilà. Nous étions comme ceux qui rêvent, avec puissance, avec beauté. Ce, ce poète, il, dé, il décrit le sentiment et d'un étonnement profond, heureux, reconnaissant la puissance, la bonté de Dieu. Et bien sûr, ça, ça donne de la force à son peuple, celui qui a été captif de Sion. Euh, ça semble trop bon, trop grand pour être vrai, mais c'était vrai, mes amis. Et il y a des moments, je, je pense, avec des fois, je ne sais pas si vous avez passé des années difficiles, euh, est, il est possible que ce soit Dieu qui nous a amenés amené en captivité. Il est possible que tous ces chemins, de toute façon, euh, nous amène au Seigneur et que ces choses concourent pour notre bien. Mais en tout cas, des fois, même quand euh, ces choses se finissent pour un certain temps, euh, pour d'autres continuations et marche avec lui, on ne peut pas croire nos propres yeux et nos oreilles. Et on pense qu'il s'agit d'un rêve ou une illusion de, de nos propres euh, fantaisies euh, imaginaires, euh, comme d'habitude peut-être, en matière de grande joie. Mais vous savez, on relirait des passages Genèse 45-26, quand on annonce euh, euh, que Joseph n'est pas mort à son père, à Jacob. Luc 24-11 et acte 12-9, des, des familles dans la parole de Dieu, des gens dans la parole de Dieu qui n'ont pas cru. Ils étaient au courant, mais ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas à des choses qui étaient trop grandes pour eux. Et le peuple était au courant des promesses de la restauration. Mais quand le moment réel de la restauration est venu, ben là c'est une expérience écrasante. Ils étaient comme s'ils si étaient en train de rêver. Tout s'est repassé rapidement, et ça semblait être un mirage, comme le dit Van Gemeren. Il restait vraiment dans la mémoire nationale, quelque chose de vivant. Là, on voit cette paraphrase animée euh, dans la version, euh, qui est euh, presque littérale. C'était comme un rêve. Euh, on a ri, euh, on a chanté, on était dans la joie. À quel point on était, on était heureux. C'était une inspiration, comme si les écluses du réveil était là dans l'église chrétienne, comme le signal Kinder. Je crois, mes amis, au-delà de l'exil, je crois des possibilités de Dieu de nous faire voir des choses incroyables, extraordinaires. Et on pourrait être comme des gens qui rêvent. Il y a plein d'hommes de, de, de Dieu dans les moments de réveil qui ont été subjugués par ce qu'ils ont commencé à voir. Euh, Dieu a utilisé beaucoup de circonstances pour les amener à voir des choses incroyables, plus qu'on pense. Et euh, Quelqu'un a dit, parfois, le, le réveil chrétien a été écrit dans ses propres termes. Là, on voit, par exemple, dans le livre de euh, John Erwin Hone, euh, Or, pardon, euh, ils disent « tous vos besoins décrivent la description », qu'on retrouve aussi dans les livres de euh, John euh, Oswald Sanders, hein, qui parle du, 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 euh, du renouveau, du réveil en 1936, à uh, Nouagarawaya, uh, une ville en Nouvelle-Zélande. Pendant un certain temps, avant Pâques, il y a eu un, comme des gens qui ont été pris d'un esprit d'espérance inhabituel. C'était allumé en eux, dans leur cœur, par le Saint-Esprit. Mais en plus, la réalité que certains avaient de l'espoir a beaucoup été dépassée dans leurs attentes. Et ceux qui, d'entre nous, étaient responsables de la conduite de ces moments-là avaient une grande joie et s'asseyait juste pour voir ce que Dieu travaillait d'une manière souveraine. Nous étions comme des hommes qui rêvaient. Et là, on l'a lu plusieurs fois dans les biographies, dans les réveils que des hommes et des femmes de Dieu ont vécus. Versets 2 et 3, nous continuons. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue euh, de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux, pour nous, de grandes choses. Nous sommes dans la joie dans ces termes qui sont utilisés, la miséricorde était si inattendue, inattendue pardon, si incroyable, si singulière, qu'il ne pouvait pas être moins qu'en rire fortement. Et beaucoup ont ri, beaucoup ont souri, ont été dans la joie comme jamais, et pour que leur bouche en soit pleine, et pour que leur cœur en soit plein, comme le dit aussi Spurgeon. Nous devons nous élever, mes amis, avec cette considération que l'Évangile n'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire... Beaucoup de rire, beaucoup de joie. Cette joie appartient correctement à ceux qui ont été captifs, c'est-à-dire ceux qui ont ressenti une captivité dans leur péché, dans leur mort, ce sont les disciples dans lesquels les cœurs doivent être plantés avec du rire, avec de la joie, et par l'autorité du Saint-Esprit que ce verset soit lancé dans les cœurs, c'est Luther qui l'a dit. L'Éternel a fait de grandes choses pour eux. Ça c'est le sentiment de l'étonnement de ceux qui étaient autour du peuple de Dieu. On voit les nations proclamer en disant wow, « waouh, regardez ce qui se passe dans leur vie euh, ». Ils disent « mais c'est des œuvres de Dieu. Œuvre, Dieu, et Dieu, cette œuvre que Dieu a fait en eux est tellement super ». Vous savez, quand les gens de l'extérieur commencent à dire des choses comme ça sur l'Église, sur une personne, que la liberté maintenant accordée a été provoquée d'une manière si extraordinaire, que l'apathie, la, la, entre guillemets, la, le, fat, la, le sommeil n'est plus là, et que la main du grand Dieu est vue en eux, alors... C'est extraordinaire, comme le souligne Clark. Les étrangers n'étaient pas des rêveurs, mais ce qu'ils voyaient, ça les touchait. Euh, ils étaient participants, juste spectateurs de la miséricorde surprenante. Et ils ont clairement vu ce que Dieu faisait et ils l'ont attribué à juste titre au grand Dieu, au grand donateur qui fait toujours bien les choses. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Là, maintenant, après l'avoir entendu de la part des autres, maintenant, c'est le peuple de Dieu qui sent ça et c'est le chanteur lui-même qui dit. Les nations l'ont dit, euh, on l'accepte avec eux, et on souligne nous aussi, on répète, on le personnalise, on dit voilà, c'est nous aussi, il a fait pour nous. Leur reconnaissance, elle est, elle est, elle est prise euh, triomphante par le chanteur. C'est des remerciements des non-croyants, et maintenant, ça nous enseigne à nous aussi des mots incroyables. Des fois, on ne se rend pas toujours compte, hein, mes amis, de ce qui nous arrive, c'est les autres qui nous regardent avec des yeux et des bouches écarquillées et euh, Boyce il a, il a suggéré quatre occasions où beaucoup de gens ont vécu beaucoup de grandes joies dans leur vie quand Dieu agit dans leur vie chrétienne la joie du salut la joie d'une victoire spirituelle la joie d'une communion chrétienne la joie d'une nouvelle œuvre pour Dieu c'est ce que nous voyons et nous voulons être tellement ouverts à voir et être heureux nous sommes heureux, il y a vraiment une paix joyeuse il y a une déclaration, il y a un enthousiasme il y a une joie confiante dans ce que Dieu fait simplement il déclare on est heureux Seigneur euh, J'aime tellement sortir des réunions, avoir vu la main de Dieu, d'être sorti d'un entretien, d'un moment de prière, de, de temps avec Dieu. Mes amis, nous sommes des serviteurs et servantes. Nous sommes appelés à voir et à vivre des temps heureux. Ce n'est pas une simple explosion de joie, mais c'est vraiment euh, combien, ô combien nous sommes heureux. C'est wow, une exclamation, c'est un, euh, un ravissement. Je ne sais pas si le mot se dit, mais on est ravis euh, d'une façon extraordinaire. Et il y a un monde de sentiments qui est tellement restreint dans nos bouches, dans nos vies, mais c'est très impressionnant de voir la simplicité de l'expression dans un calme, mais on devient heureux, mes amis. Et là, quand les païens attestent la réalité de la délivrance, bah, Israël est devenu calmement aussi conscient d'elle comme le signal à McLaren. Le verset 4. « Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux » Dans le midi. Et là, la deuxième moitié de, de ce psaume, euh, c'est une prière pour la délivrance continue. Ça ne renie pas hein, la joie étonnante de la première moitié de ce qu'ils voit ici, mais ça reconnaît qu'il y a encore un travail à faire. Les exilés sont de retour, hein, quand il était Esdras ou aussi bien David, mais il y avait des réalités encore à traiter. Il y avait beaucoup de travail. Il y avait une restauration qui était, euh, qui, qui, euh, qui était commencée, qui avait que commencé. Et là, le chant. C'est un cri pour une restauration plus complète, comme le signale Morgane. Merci Seigneur pour les avancées, merci pour les réveils. Après, il y a tout un travail de gens qui s'approchent à l'hôtel pour qui on prie. Il y a des suivis pastoraux. Bien sûr, l'œuvre de l'esprit peut faire des choses plus vite qu'on pense. Il y a des suivis de famille, après, qui sont extraordinaires. Je ne rentrerai pas dans des histoires que je pourrais raconter dans les derniers réveils, mais euh, des choses qui se sont passées, mais des choses à suivre. Et là, le chant, c'est un cri pour une restauration plus complète, comme on le voit. Et on peut imaginer, hein, là ici, la vie profondément modifiée par Jésus. Ils sont reconnaissants, ils sont étonnés de ce qu'il fait, mais ils veulent un prochain moment, considérer, comme, considérer combien Dieu peut encore faire plus. Et ils le voient, de toute façon, quand, vous savez, on est en présence de Jésus, euh, Jésus a eu des moments extraordinaires décrits dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, où des femmes s'approchaient à ses pieds, pleuraient sur ses pieds, et elles sentaient qu'elles avaient encore besoin d'être continue à changer. Mes amis, tant qu'on n'est pas au ciel, le travail n'est pas fini en nous, alors continuons à nous approcher de lui. » Et là, le psalmiste, pour nous, comme pour nous, à la mémoire du passé, euh, ce n'est pas une simple nostalgie, mais c'est des jours où on dit que c'est merveilleux et c'est parti pour toujours, c'est parti, parti pour continuer. Le psaume 126, c'est la mémoire de ceux qui chantent avec, bien sûr, des jours remplis de rire du passé qui deviennent pas simplement nostalgiques, mais il y a un terrain fort maintenant, nous, ont qui continue. Et les jours meilleurs sont, sont devant, mes amis, sont à venir, sont à venir, comme le signale Boyce. Là, on nous parle des ruisseaux du sud, euh, qui nous parlent de des pluies qui tombent dans les montagnes lointaines, euh, un flux qui apparaît soudainement, qui se précipite, un flot puissant, des inondations. Et là, le psalmiste prie pour qu'il y ait une œuvre puissante et soudaine de Dieu pour poursuivre l'œuvre de restauration parmi son peuple. Vous savez, au sud de la Judée, euh, c'était euh, endroits très secs et stériles. Euh, il y a toujours eu des endroits de ruisseaux, mais c'est cessé de couler à cause de la chaleur. Et là, pour le chanteur, la condition du peuple, c'est pareil. Euh, à un moment de l'automne, les pluies, elles venaient, elles remplissaient les chaînes de cailloux, les endroits. Et là, il y avait une, vite une vie par la rivière, comme le signale Morgan. Et là, c'est mes amis, il y a eu la sécheresse dans nos vies, c'est une saison. Mais il y a une autre saison aussi où, par les larmes de joie, par les larmes de choses, Dieu vient et il y a beaucoup de transformations plus fortes euh, qui viennent se faire, tel l'effet d'une grande averse qui transforme le désert en lieu avec de l'herbe, de l'herbe avec de, pour, pour plusieurs jours et pour le lendemain, comme le signale Kinder Et c'est exactement ce que Dieu fait, mes amis, dans nos vies. Il va envoyer des ruisseaux, du réveil, et des ruisseaux dans nos vies. Ainsi que le dit Morgan. Versets 5 et 6, les derniers versets. « Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant, quand ils portent la semence, reviennent avec allégresse quand ils portent des germes. Ces versets aussi nous parlent de dans l'exil. Dans l'exil, ils ont été à, à creuser, à, à planter. Et ils plantaient en pleurant parce que là, il y avait quelqu'un qui les surveillait. Euh, quelqu'un qui les surveillait parce que ce n'était pas leur pays quand ils étaient même des fois dans leur pays il y avait des voleurs, et des fois on n'avait pas grand chose, on était en train de pleurer parce que c'était les dernières semences et je veux les mettre dans la terre, et Seigneur certains ont pleuré à ce moment là ce qui arrive à cet instant là mes amis ce qui arrive, c'est que euh, on est en train de, de semer avec larmes et tant mieux mes amis, s'il y a des larmes qui sont versées, des fois vous vous demandez mais pourquoi c'est si dur, pourquoi l'œuvre de Dieu sème avec larmes mais la Bible, elle dit, vous moissonnerez avec sûr d'allégresse. Et là, mes amis, oui, certains sont revenus aussi dans le pays. Ça faisait longtemps que vous pas semé. Et là, ils ont ressemé avec l'âme en disant, merci Seigneur que je peux ressemer, que je peux revivre ça. Et ils l'ont semé avec l'âme en, en reconnaissant. Et ils ont moissonné avec allégresse, avec tellement de joie. Et mes amis, vous aviez vu aussi des, des gens qui ont le vou, le méchant, le voleur essayer de prendre la moisson. Mais Dieu est bon, mes amis. Dieu veut moissonner jusqu'à la fin des temps. Il ne l'Église ne quittera pas ce lieu, peut-être la dernière génération où nous sommes, sans avoir pris le maximum de personnes et de, de, qu'ils soient sauvés, qu'on soit dans la joie euh, Israël sera sauvé aussi au dernier moment dans la joie, mes amis, je le lis avec joie, avec force et puis, bien sûr, on a lu avec euh, tous ce, ces, 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 ces taux euh, qui viendrait comme, euh, comme du, du Seigneur qui viendraient dans ce moment d'automne quelque part euh, heureux euh, on se vient de le lire ici, dans tous ces moments, celui qui marche aussi en pleurant, quand il porte la semence. Parce que là, il y va, euh, il y va, ne restait pas beaucoup de semences. Il, il y a certains qui disent « Seigneur, c'est mes dernières armes, je te prie pour ma famille, c'est mes dernières prières, j'ai tellement donné, j'ai tout fait. Seigneur, aussi pour l'Église, pour, pour notre famille, pour beaucoup de choses, c'est tellement compliqué. Seigneur, on le fait avec l'arme, mais vous revenez avec allégresse. » quand ils portent des gerbes. Et là, mes amis, mes amis Beyer a noté que certains agriculteurs, ils trempaient leurs graines dans, avant de les semer, puis après, ils appliquaient ça euh, dans, dans la terre. Et les travailleurs chrétiens, là, mes amis, nous aussi, on a une leçon, parce qu'on adresse nos prières, nos larmes. Il ne suffit pas de semer euh, avec, euh, voilà, on le fait de tout notre cœur, mais on doit ajouter la passion, l'émotion, euh, avec la pitié, avec les pleurs, avec les larmes. Et Dieu fera le travail, mes amis. On reviendra avec, euh, avec réjouissance les larmes que se avec dans la foi. Ils vont apporter une véritable récolte, mes amis. Plus que vous le pensez. Et des fois, on a récolté ce que d'autres ont mis. Hein. Des fois, euh, peut-être si vous êtes jeune prédicateur, on est venu et il y a une bénédiction. Euh, Alexandre, Alexander McLaren se, se demande combien d'encouragements et de forces ont été tirés depuis des siècles et des siècles de paroles douces de ce psaume. Qui peut dire combien de cœurs ont été préparés Combien de travail, patient, ça a inspiré. Et le psalmiste, il semait euh, ça, il rêvait. Mais quand il a écrit de cette manière-là, il y avait un poids qui dépassait euh, ce que chacun pouvait penser. Donc, mes amis, le maître est sorti en pleurant. Euh, il a été un homme de douleur. Il a été familiarisé avec le, avec le chagrin. Il a porté une graine précieuse. Il a semé autour de lui jusqu'à ce que son propre coeur, lui, corps lui-même soit enterré comme un grain de blé dans, dans la tombe. Et quand il s'est relevé, mes amis, il est maintenant au ciel, il revient avec euh, réjouissance, avec la voix d'un archange, avec la, les trompettes de Dieu. Et ça va apporter, bien sûr, beaucoup de moissons à toutes nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Amen et Amen.